0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук. И перед началом нашего разговора попрошу вас отметить этот выпуск реакцией лайком, либо большим пальцем вверх. «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. По вопросам сотрудничества можете писать мне прямо в директ. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и слушайте другие выпуски подкаста «Земля Беринга». А сегодня у меня в студии...
1: Ольга Васенко.
0: И Сергей лашки. Итак, тема нашего эфира звучит сегодня – взлом личных данных. И какие у вас первые ассоциации с этим? Потому что, как всегда, я думаю, вы не подозреваете, куда заведет нас кривая разговора. Оля, начнем с себя.
1: Слушай, ну меня ни разу не взламывали, но первая ассоциация – это, конечно, взлом в социальных сетях, правильно В сетях. А Вот. То это первое с чем. Сталкиваются и знакомые Сергей
2: Я, как всегда, перед тем, как ехать на эфир
0: Почитал интернет
2: В дороге думаю о том, что я могу вообще сказать на эту тему Потому что неожиданные темы постоянно Ну, как сказать Первая мысль — это, естественно, какое-то возмущение Потому что взлом данных мы эту формулировку слышим, там, грубо говоря, с, еще с фильмов, с видеокассет. Ну, а по сути это ну как это может коснуться простого человека? Потому что, ну, допустим, мне скрывать нечего.
0: Я не знаю, я не переживаю. Мне на это кажется, мне кажется ты, ты, ты очень самоуверен в этом плане, потому ну... что... Мне кажется, у каждого человека есть что скрывать. Ну вот смотрите, я вам расскажу сейчас потрясающую историю. Она такая в тренде, и, может быть, вы ее в последние дни даже успели прочитать наш гражданин, который живет совсем от нас недалеко, на Сахалине, mm -hmm. подвергся, скажем так, настойчивому вниманию мошенников. То есть, И мы, хочу обратить внимание, говорим сегодня не о мошенниках, да, то, что привыкли обычно обсуждать все ведомства, в том числе. Он стойко отстоял свои деньги, но вот в процессе, скажем так, вот этой беседы злоумышленникам удалось получить доступ к платформе госуслуг от имени этого гражданина. И хихоньки-хахоньки, вроде что, скрывать не скрывать, мужчина вдруг обнаружил, что он записался добровольцем э, на СВО. Соответственно, мужчина взрослый, он обратился в полицию, даже там возбудили какое-то уголовное дело, да, и именно эта история э, подтолкнула меня сегодня побеседовать об этом, потому что э, многие люди и эксперты об этом говорят. Первое, что э, считают, что мне нечего скрывать, вот как Серега прям сказал слово в слово. И э, на самом-то деле ты ж не знаешь, э, как... Дальше будет развиваться ситуация, когда твоя информация попадает э, в интернет. Я сейчас дам вам немножко прокомментировать эту ситуацию, скажем так, да, или подобную. И расскажу немножко, и, скажем так, дам еще информацию для размышления. Оля.
1: А человека успели забрать до того, как он... Не говорил? успели,
0: не успели.
1: <свят> Повезло. Но я правда, больше, наверное, знаешь, сразу подумала, когда ты говоришь про взлом а, данных, что это когда взламывают, там, допустим... Я же те же соцсети начинают рассылать сообщения за денег у меня там что-то случилось вот так, видишь даже, ты да. по-простому
0: рассуждаешь я таких я понял то есть для
1: тебя
0: ты не понимаешь да, что это такая мелочь да дай денег одолжи там какую-то страничку у тебя увели и вот такая история А видишь тут хихоньки хахоньки человек тоже развлекался знаешь многие любят с мошенниками там похамить там что-то им поговорить потому что они умные такие да и так далее но вот видишь как бывает человек вышел победителем в битве но проиграл в войне серега вот а ты это, как... может,
1: еще не проиграл. Да. Да.
2: первая мысль которая у меня возникла а. когда ты рассказывал завели уголовное дело и подкинули властям идею а. да. про... вот видишь да ну естественно да, вот слушая эту историю конечно куча мыслей возникла насколько это все не без... Я вы отсюда
0: уйдете ребята такими зашуганными сегодня после ну, эфира. То есть, э...
2: Я за это короткое время пытался придумать, как, какие способы обезопасить. Потому что, мы, получается, по, мы об этом поговорим. По, получается, вообще все можно использовать. И там, я не знаю, от каких-то ш... ну, шуток до серьезных
0: дел, а да? Нет, вот я это... даже выучил новое слово, это пранки. Ну, я опоздал, извините, из-за ну из моего, воз... из моего возраста Слушай, я как бы... <с3>
1: ну, ты что, Пранки это мен
2: меньшее, что может быть,
0: получается смотря, Дальше. как они потом какой итог после себя да. проведут. Я еще одно обещал. Вообще, на самом деле примеров много, чтобы вы поняли, что как бы дело одолжение денег, но на этим не закончится. Когда я оформлял организацию свою школу айкидо там много 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 лет назад, как эта процедура происходит. Ты обращаешься в юстицию, там сдаешь все документы, да, и какое-то время ты ждешь, mm -hmm. там по минимум две недели. И ты не знаешь, оформят тебе организацию. То есть у меня был такой момент, что у меня возвращали документы через две недели, потому что потребовали, чтобы в названии обязательно была привязка к региону. То mm -hmm. есть ты должен свою организацию как-то привязать mm -hmm. к региону. Правила меняются всякий раз. Да и, в принципе, кто оформлялся в качестве ИП, могут тоже столкнуться с такими проблемами. То есть там где-то госпошлину не туда оплатил и так далее. Так вот, отправил я документы, жду. И стараешься там отвлечься Потому что как бы дальше работа не идет Пока документов нету У тебя нету неофициально Ты ни счет открыть не можешь Ничего не ни договора заключать И у меня просто колоссально взрывается телефон от спама То есть постоянные звонки Постоянные звонки Постоянные звонки В один прекрасный момент Я уже заколебали Поднимаю телефон То есть я их игнорировал Поднимаю и думаю, Что там такое Предлагает банковские у -у -у. услуги Открыть счет такой, третий, десятый, пятый. Потом я опять поднял, опять тоже. И в какой-то момент я телефон вешаю, и до меня просто доходит. Я говорю, Саш, нам, походу, организацию оформили. Угу. И реально через 4-3 дня мне звонят, говорят, приходите забирать. То есть эта база с оформленными организациями новыми, да, которым угу. необходимо открывать банковские счета, какие-то услуги, она уже сливается изначально всей. И тебе на перебой, просто на перегонки начинают звонить, чтобы ты открыл счет. То есть я еще сам не знаю, оформлена у меня организация или не оформлена, а информация, они, она уже вся в сети. И я сомневаюсь, что эти сотрудники, они, знаете, такие, зайду-ка я в Google, посмотрю там, потому что я не могу посмотреть, оформлена у меня организация Слушай, или вот, нет.
1: кстати, я просто сегодня с юстицией разговаривала, и они заранее предупреждают, говорят, ну, а сейчас, допустим, там документы в налоговой, как только оформят, вам начнут звонить. Имейте в виду, мы не знаем, откуда берутся базы, но это моментально тут же, то есть нет, возможно, возможно, они не действительно,
2: говорят. они же, ну, не все властные вот у них база есть кто-то сверху взломал да не а... сверху сотрудники продают мне кажется я вот подозреваю что это так нет со всей страны данные стекаются в одно место и уже оттуда продают то есть на местах никого винить мне кажется не ну, нет потому что я тоже подвергался вот таким телефонным атакам и они были со всего региона ну то есть со, со всей uh -huh. страны то есть я считаю что это не местечковая история ну и вообще я сейчас почему-то подумал вот эту тему для разговора ты поднял очень вовремя, потому что, наверное, уже сталкивался в сети со слитыми телефонными переговорами. А, да, ли, да, конечно. Да. Да. Короче, да. Ну, Но ощущение,
0: когда вот. Как бы ты себя почувствовал, если бы твой телефонный разговор вот так вот оказался в сети? Да ты что, это ужас? Да?
2: Это ужас, потому что ну, бывали такие ситуации в жизни. Ну, все мы люди, допустим, есть два человека. У них есть общий знакомый они могут о нем поговорить ну не в очень корректном ключе особенно И... если он должен, должен да. кому-то денег да, или поговорить так чтобы ну... ну то есть я думаю что многие так поступают не хотят там обидеть человека но допустим если он эмоциональных там или в какой-то форме подвел то они могут обсудить это как говорится за глаза но uh -huh. То есть я не знаю, плохо или это, или это хорошо, ужас или нет, но у меня были моменты, когда мою переписку, то есть третьему лицу показывали. Угу. Да, было это неприятно, и, как сказать. Это неприятно, но то есть, я не знаю, как поступать в этой ситуации. Угу. Потому что я думаю, что если бы мне показали переписку обо мне, ну я бы... Понял. Может быть, будучи помладше, конечно, затаил обиду, все дела, но сейчас я понимаю, что как бы у всех одинаковая модель
0: поведения. А но вот сейчас мы случаях... узнаем. Оля у нас психолог, поэтому она сейчас нас научит, как действовать в такой ситуации. Вообще, я
1: хотела как раз по, ну, прокомментировать, что одно дело, когда это сливает переписку тот человек, с которым ты общался, это хотя бы ну, где-то предсказуемо может быть. То есть ты можешь предположить. А другое дело, когда тебя взломали и сливают переписку. Да, понимаешь? Это разные
0: ситуации? Это, мне кажется, разное? Это, разное. Это, это разная травма? Это разная. Это
1: разное. То есть человек, которому, с которым ты общаешься, такой «А, я еще и там хороший, и тут вроде этот, ну и, да. и со всеми». Ага. Вот. А что ты еще хотела сказать? Ну,
0: интересно, да. интересно получается по А, поводу... вот,
1: по примеру. А есть люди, которые реально, мне кажется, этого боятся, потому что они вообще в Телеграме удаляют тут же переписки, ага. чтобы, не дай бог, чего-либо не... Но это, мы... Вот это странно. Но мы уже информацию уже... найти. Мы
0: убегаем вперед немного, но ну, давайте, раз уж на... разговор привел в это место, сейчас же некоторые платформы, мессенджеры Дают возможность показывать, когда снимается скрин с твоей переписки То есть тебе приходит uh -huh. сообщение, Да, это, по-моему, как раз запрещенная uh -huh. в России сеть Господи, уже uh -huh. запутаться можно а, По-моему, только она это делает, когда вот с твоего сообщения снимается скрин И ты, по крайней мере, понимаешь что-то, наверное Что-то ты понимаешь, что, наверное, больше ничего так писать не нужно. На можно
1: скрин не снимать, скопировать можно, там еще а? что-то сделать Не обязательно, скрин
0: снимать Не обязательно, да, но, но обычно люди а?
2: Видишь, есть разные ситуации, когда ты хочешь себя обезопасить, ну, допустим, у тебя деловые с партнерские отношения, угу. и человек, ну, то есть вторая сторона не хочет выполнять обязательства. И без этой переписки да. у тебя никаких доказательств нет. Ну, то есть она, с одной стороны, помогает э, урегулировать, а с другой стороны э, ну,
1: Вообще это безопасность, согласна Сереже, потому что сейчас от почты отказываются в целом в пользу мессенджеров. И вся переписка, она считается как бы... Если вы договорились в переписке, значит, оно имеет место быть. Если тебе нечем доказать, это просто твои слова. И все. Открыть все. знаешь, есть
0: деловой этикет, да, это вот как в e-mail оформлять письмо. Мессенджеры уже приобрели то же самое значение, но... Вот ты пишешь параллельно В чате по работе И тут же параллельно пишешь э, товарищу Но по сути э, Стиль не сильно меняется, да, вот если uh -huh. я сяду писать e-mail, если это официальное письмо, я сяду и там его оформлю, как полагается uh -huh. Но в мессенджере даже по работе я буду отвечать, ну, как-то попроще, что ли, менее замороченно суть. И Как uh -huh. И как тогда тут разграничить, да, личную переписку и деловую переписку А как то ты и... хочешь ее разграничить? А, а вот именно, да, то есть, обезопасить, чтобы Обезопасить, ну, то есть, за что тебе может быть стыдно? Если mm. ты будешь говорить... Ну, вот да. если я хочу кого-то обмануть, что, с, с хорошей стороны, вот хочу я вас обмануть.
2: С другой стороны, все же можно... То есть скрин это обычная ну графика, которую можно подделать, да? Ты можешь конкретно в какой-нибудь... Ну, Аля, что они же принимаются как доказательство.
1: Да, но вы можете от пользователя, конечно... Можно подделать. Можно?
2: Потому что там нет твоего почерка. Кроме голосового сообщения, наверное, ну процентная достоверность веса
0: не имеет. Потому ни что один про из такие скринос. франки
1: я тоже знаю, то есть когда пользователи меняли имя и да. также...
0: Ладно, давайте мы сейчас пострашнее ситуацию для мальчика обговорим. Слышали, это вот как раз история, по-моему, прошлого месяца, самая долгожданная видеоигра, наверное, за последнее время, это Сталкер 2. И за новостями вы не следите, разумеется Но смысл в том, что уже много лет прошло да, там... Я, честно говоря, в первую игру не играл если... Слушай, ну, Я же.
2: когда понял давным-давно, что если мне игра нравится, я не встану
0: из-за компа ага. Пока ее не пройду, я завязал Но смысл в том, что эта история имеет отношение к нашей теме а, хакеры взломали базу данных, смогли увести какое-то количество информации по новой игре. Там скриншоты, сюжет, разумеется. Mm -hmm. И они выставили требования к разработчикам, чтобы они заплатили им денег а, в биткоинах. Какое-то количество, не буду сейчас и деталей уточнять. И разработчики отказались принципиально. Те какое-то время и реально слили в сеть всю информацию. Из-за этого получается весь сюжет вскрыт, все mm -hmm. понятно. Да, какие бы игроки не были честными, понятно, что они а, уже все посмотрели, все уже почитали и так далее. То есть игра, я так понял, что теперь по, по этой причине откладывается на неопределенный срок. Как будет решаться этот вопрос, э, ну теперь даже не знаю. Но это... Блин, это прям удар в самое сердце организации. То есть, я так понимаю, когда идет разработка, ну, это же как бы э, вложение, инвестиции, mm -hmm. ты же еще их не окупаешь. И тут получается, ну это прям вплоть до того, что, допустим, я считаю, что какое-то предприятие может не выдержать такого удара и элементарно закрыться, обанкротиться и так далее, и так далее. То есть, акции те же самые рухнули вниз. То есть, это прям удар... Э в будущее организации. Вы представляете, просто из-за того, что кто-то там случайно э, использовал слишком простой пароль, либо не вышел из аккаунта. То есть вот это прям трагедия масштаба большого, но она началась... По сути, тоже с одного сотрудника, который наверняка, ну, не знаю, мне кажется, он думал, что он, наверное, не слишком важная птица, чтобы на него обратить внимание. Слушай,
1: ну ты сейчас, конечно, тему в плане, сказала сказал, такую серьезную, как, ну, как, не знаю, шпионаж, можно сказать. Таком, корпоративная
0: безопасность. Да.
1: А вот, если говорить про взлом, игры также взламывают, чтобы поиграть бесплатно. Это не наносит урон организации?
0: Ну, наверное, когда итоговый продукт уже, наверное, нет.
1: То есть ну, они не его да, не продают. Нет, получается. Они, они
0: а, точно на финансовый урон наносятся, процентов но знаешь, как бы вам ну. Я думаю, побольше.
2: пиратство уже очень много лет, и они изначально в бюджет закладывают траты на пиратство. То Ты есть думаешь? Они, они понимают, что какую часть, какая часть уйдет, как бы, у них из кармана. Ну вот смотри, что... ты же
0: понимаешь, для тебя это вообще должно быть близко, то есть твоя музыка э, то же самое, либо она распространяется на официальных платформах, где ты как, как автор по идее должен получать как, как хоть какие-то выплаты, да, либо мы благополучно ее... Ну я тебе хочу так сказать, я
2: не привык получать деньги за творчество, поэтому э, ну, каких-то возмущений у меня в душе нет. То есть я скорее это будет приятный сюрприз, когда мне
0: придут деньги ну, за прослушивание. Поэтому мне
2: не так больно, когда их я привык, что все Ну Вот а
0: теперь визуализируй, понимаешь, что это может быть. То есть разговор ну, сразу пусть. будет идти по-другому, по другой истории. Вспомните еще мы прошли неплохой путь, кстати, до определенного момента, то есть реально многие пользуются лицензионными продуктами. У меня, между прочим, несколько приставок, которые я не ломал, то есть они у меня лицензионные, я спокойно покупал игры, там, платил и так далее, и в принципе до сих пор так делаю. Ну, не знаю.
2: Дело в том, что, допустим, все весь софт музыкальный который я использую да да он весь воровный Блин, Блин и уродский потому они что они безумно дорогие они, я -то да, вел... ну то есть к примеру даже в определенные моменты своей жизни я такой думаю ну вот сейчас сейчас я начну покупать и когда ты понимаешь что там компрессор какой-то стоит там 100 долларов ну и 100 долларов в нашей стране это достаточно много вот и такой да ну его и как бы то есть Понимаешь, биратство было. А, ну, условия нам создали. Причем.
0: Смотри, у меня на работе, да, есть такая история про, когда я пришел на работу, у нас были такие моноблоки стояли, там я не помню Samsung или нет, такие прикольные, красивые, проводов нет, да. Я такой, о, прикольно, так удобно, стол рабочий чистый, стоит один моноблок, а звукорежиссеры все время ругались, что шестянка и полный кошмар. Я с ними был не согласен, достаточно долгое время, потому что а, в 2020 я занялся вот, подкастом, и когда ты один трек обрабатываешь, сохраняешь, блин, почти один час, почти один час, а, когда на нормальном компьютере ты мог бы потратить на это там 5-10 минут ты начинаешь понимать, о чем они говорили. И э, я считаю, когда ты ну, как бы серьезно чем-то занимаешь, только тогда стоит день, тратить деньги большие на софт, на технику, еще что-нибудь. А если это увлечение, тогда это просто не имеет никакого смысла, никогда в жизни этого не окупишь.
2: Абсолютно так. это ну, я, Мне не жалко денег, просто их нет. Серьезно. Ну, то есть, когда у меня есть деньги, я достаточно щедрый человек, но как правило,
0: может быть поэтому у тебя их и нет. Помнишь как в Форсаже была серия? Я не помню в одном в этом сериале я его, конечно, очень сильно люблю. Там в одном серии в одной серии была история, когда там один из героев ходил и у всех просил мелочь для автомата а, с шоколадками. И в конце концов один его друг отвечает такой говорит, слушай, ты же миллионер, говорит, что ты хочешь, побираешься мелочь, тут говорит, я хочу остаться миллионером. Мне очень понравилась эта фраза. А мы сейчас к Оле перейдем, так как Оля все-таки работает в организации. И скажи мне честно, что бы ты сделал с человеком, по вине которого случилась бы какая-то там утечка? базы данных, либо какая-то корпоративная безопасность.
1: Слушай, ну, во-первых, в организациях есть, э, понятно, что он, может быть, не у всех и такой, это они о там договора, есть понятие коммерческая тайна. Ну, вообще
0: и закон, то есть, допустим, по той же по сумме зарплаты, по-моему, ну, не, ну, не работает да, эта ерунда. Да, то есть, это
1: все, что может влиять на прибыль компании. А, угу. Ты как бы не имеешь права его разглашать Ну и
0: у вас в договоре есть пункт о том, что храни пароль в банке
1: Нет, но неразглашение есть
0: Ну ладно, да Но если я ж не виноват Знаешь, ты приходишь иногда в какое-нибудь учреждение И кто-то не вышел со своей страницы ВКонтакте вот а -а -а. все, ты получаешь доступ полностью о странице А через контакт сейчас, он же пытался Стать а, такой экосистемой Там и какие-то платежи можно проводить И музыку слушать И подписки всякие То есть это уже не просто личная страница Это уже опять же ключик а, Каким-то а, финансовым ну, операциям В идеале,
1: да? как он выглядел бы, ну, наверное там Да, бы. но
0: это, понимаешь, ты им не пользуешься Я тоже не знаю, что это такое Там много кнопочек, господи Это такой ужас, но тем не менее Кто-то в этом шарит и получил в дозу твоей страницы. Ну
2: скоро мне кажется придется всем пере переходить в контакты и Осваивать все эти новые функции. Ну, слушай, я там уже
0: а, сп, там около года, да, там какого-то. Uh -huh. И ну, смысле, я даже раз. не собираюсь ничего там осваивать по одной простой причине. Я считаю, что смотри, конкуренция ушла с рынка, да, uh -huh. и это такой огромный подарок для того, чтобы ты прок... То есть прокачался. У тебя... И главное, придумывать ничего не надо. По сути, если uh -huh. ты настолько ленивый, да. Просто берешь и, по сути, те любимые функции копируешь, как-то там встраиваешь, что-то новенькое предлагаешь, потому что. Кое-какие нюансы интересные там простреливают, если уж на то говорить. Они просто не работают. И прошел год, и не изменилось ровным счетом ничего. Ну, что показывает, соответственно, что сможет ли эта сеть кого-то заменить.
2: Ну, мне кажется, надо, если говорить о том, что свободный рынок, ну, то надо реплику на Инстаграм делать в первую очередь. Его как делали. Пытались. Грустно, да. Грам. А, а Инстаграм запрещен в еще... России, вы
0: помните, да? Не, я имею в виду, что Корпорация. его делали в
2: какое время? Когда Инстаграм был доступный.
0: Сейчас Который запрещен в России, как теперь, экстремистская да. организация, которую да. мы вы должны постоянно об этом теперь повторять. да. Короче. Да, да. но э -э, Оля соскочила с вопроса по поводу а того, не... что, она, что она сделает с человеком, и по вине а... которого, она уже сказала, компания потеряет прибыль, а может только репутацию, а почему только прибыль, а репутацию, не,
1: репутация... может ва...
0: там фотографии с вашим начальником, где он ведется непотребным а, образом, сам
1: это выложу, кстати, так, что...
0: кстати, выпуск на разговор с ним тоже есть на подкасте «Земля Беринга», можете послушать
1: а... Слушай, надо смотреть, что конкретно произошло, потому что ситуации а, были разные, и иногда это может за... быть разговор с сотрудником, который что не понимал. Ты, что
0: ты сделаешь? Ну или на чем ты будешь настаивать?
1: А, это значит, наша недоработка, не объяснили еще раз коллеги, где а, а, то где есть, идет...
0: мы, я получил доступ к вашему там приложению, страницам, базам данных, продал их вашим конкурентам, или продал же вам, и вы со мной поговорите.
1: Нет, тут вопрос, что это ты, ты говоришь, ты сотрудник
0: Ну, да. Нет, или через сотрудника. У вас очень красивые девушки работают, вполне можно... подожди, смотри, две разные истории, есть случайность. Ну, да, она хочет отсмазаться, что она будет разбираться в каждой ситуации это индивидуально. Если,
1: а как ты еще хочешь? Ну,
0: потому что, ну,
1: Как ты не индивидуально хочешь разобраться под общую?
0: И допустим, mm -hmm. на, в той организации, в которой я работал, была ситуация, когда была слита информация, э, которая очень сильно прогремела вообще на всю страну. И это единственный момент, когда попытались разобраться в, этом, в этой ситуации. Кто mm -hmm. слил, когда mm -hmm. слил. И человек да сначала говорил, что я отправил сначала мужу, а муж своим друзьям. А потом, ну, и в конце концов выяснилось, что человек сам отправил все это в mm -hmm. Mm -hmm. То есть это, знаете, это все равно что ребенка допытывать. Ты почему ты там сделал, поступил плохо, понимаешь? Он mm -hmm. будет тебе говорить, все, что ты хочешь услышать, или тебя они наругали.
1: Ну а по поводу а? соцсетей, допустим, понятно, что во-первых, со всеми двухфакторными авторизациями определенные только сотрудники имеют доступ. То есть это, все равно в, есть идеальном это
0: в идеальном мире.
1: я про, я про нас конкретно.
0: Я бы... Знаешь, давай так Я проработал на ГТРК Камчатка, получается 8 лет а, Ты приходишь За каждым сотрудником закрепляется акка Аккаунт Ну, логин, да, его uh -huh. пароль а, Я 8 лет проработал на а, Учетке стажеров Тебя не закрепили? По одной простой причине Есть у нас отдел, да, там Где работают программисты, там все mm -hmm. остальное, но вот за несколько лет мне так нормально не настроили учетную запись, и я просто понял, что надо перестать просить, и тогда все будет хорошо, и все стало прекрасно, я на своей учет учетки стажеровской, я отработал, там один пароль на всех, его знают mm -hmm. абсолютно все, то есть я на этом аккаунте и работал, и у меня было все спокойно и хорошо, собственно говоря. Вот, и у нас тоже есть... Часто вас взламывали? А? Ну, взламывали нет, то есть особенно там с учетом последних событий там усилий какую то корпоративную безопасность но я, я ж не отвечал за этот вопрос поэтому со стороны я не ощутил каких-то особых перемен поэтому как я работал мне было все комфортно и все но я точно бы не просил никого компьютерного специалиста мне помочь что-то настроить потому что они с этим с этой задачей не справлялись от слова совсем и у меня есть опыт работы в логистической компании большой и туда на работу нанимали, как всегда, по знакомству. И у нас был э, программист, который за три или два года существования в компании не смог настроить сеть единую, не смог подключить бесперебойные, бесперебойники к компьютерам, то есть, зато он работал и получал хорошие деньги, даже у него отпуск был, отпускные, все дела. Поэтому э, я не знаю, ну расскажи мне о компании, в которой так, вот я в России видел только это. Вот я в России видел только вот это. Оно как бы номинально есть, все.
1: Слушай, ну видишь, Но я не так не... много где работал, чтобы тебе сказать, Подожди, вот в этом примере. Подожди, да, еще накину.
0: Я был, я был, недавно заезжал в пенсионный фонд. Мне нужно было всего лишь отдать заявление. Всего лишь задать заявление. Я не был там... Э, там много лет. Я прихожу, э, там же раньше была электронная очередь, она не работает, там ничего не, не работает. Непонятно, где кто сидит, кто куда стоит, куда обращаться. Но там везде наклеены огромные листы формата А4. Охрана справок не дает. То есть, знаете, вот эти вот такие савдеповские mm -hmm. вот это вот фигня. Телефон, там я еле дождался, чтобы узнать хотя бы там телефон какой-то, как раз который стоит на охране. Ты звонишь, телефон не работает. И сотрудники между собой обсуждают, что э, сотрудникам наверху, на отвечать и они отключили телефон ну то есть это норма понимаете и я такой выхожу из из этого здания э, просто в ужасе вот и поэтому я и говорю о какой корпоративной безопасности можете идти речь о каких базах хранения паролях и так далее то есть номинально оно может быть но вот если серьезно твоя организация подвергнется какому-нибудь такому жесткому, а, сп, жесткой спам-атаке, шансов мне кажется, уберечься от этого практически нет, если ты не какой-нибудь Google, либо еще что-нибудь. Google ну. же у нас не признан, надеюсь, экстремистской организацией. же
1: тоже иностранные компании, их тоже взламывают. То есть тут в зависимости от Ну, базы утекают,
0: да. Такие у нас тоже, когда ты понимаешь, когда даже твое меню, что ты заказываешь там через Яндекс, в Москве вот были сливы последние, что ты даже ешь, становится известно. Но там
1: уже больше как бы контактная информация адрес, телефон. Ну и опять она да, не важна. Да. Карты я и говорю, что там важно не конкретно. Сейчас уже важно еда. все
2: потому что я когда ответил, ну когда сказал, что мне ничего скрывать, то я сейчас понимаю, что вообще просто любая информация, там даже телефон, он может мне то есть слив этой информации, он принесет мне может принести кучу неудобств, это как минимум. Давайте. Еще я вот хотел по поводу по поводу качества обслуживания и там, качества сервиса, я заметил, ну, может быть, ошибаюсь, но если компания локальная, и она не имеет, там, допустим, филиалов по стране, или это госкомпания, там всегда ужасный сервис. А, хороших специалистов, а, как правило, я встречал в компаниях, которые, филиалы которых по всей стране. Ну, то есть какая-то крупная частная компания. И у нее вот корпоративная этика, у нее система налажена. А так там, там, конечно, и работать сложнее. Там, там каждого сотрудника, ну, грубо говоря, на все сто процентов за эту зарплату нищенскую выдавливают. Но там вот жесткий контроль. И как следствие, соответственно, и сервис такой же. А вот действительно локальная компания, либо госучреждение. Там госучреждение только на первых порах, там какие-то новаторские штуки. да, Они занесут эти терминалы железные, красивые, и все. И это... А постобслуживание ноль. Ну и вот как результат, ты говоришь, таблички про храм.
0: Любите кроссовки?
1: Какой интересный вопрос. Да, Можешь да. в контексте.
0: Ну контекст чуть попозже. Кросс... Что, Кроссовки любите? Это и не к нашему спонсору не думайте. Ну, у тебя спонсор есть? Нет, но был бы, я бы с, да, с вами да. поделился. Но, а извините. любите летать? Ави... Авиасель. Кроссовки любите? Конечно.
1: Ну в кеды ну, или если необходимо. Обувь да. в
2: принципе обладает какой-то магнитической историей, что там из всех предметов обихода, ну я не знаю фанатов и, или фетиш, фетишистов обуви, их, ну, намного больше, даже, ну, вспоминая какие-то эти передачи, помнишь, помнишь? Да, да, да. там постоянно богачи,
0: хвастаясь в первую очередь, все, да, все, да, обуви, коллекцию обуви. Просто вы понимаете, да, что в социальной сети есть не только люди, да, друзья, одноклассники ну и так и кроссовки. далее кроссовки Но есть и кроссовки, да, вы можете подписаться на какой-то бренд И, собственно говоря, наблюдать да, за какими-то а, моделями, там, что-то, может быть, ага. себе купить Так вот, и как-то у меня а, а, Александра брала телефон И потом я залажу там в социальную сеть свою и смотрю, то есть ленту листаю, и у меня вся лента забита кроссовками. Вот, и я такой... А до этого, там, за неделю, за полторы, э, вот Саша мне скидывала, там, выбери все кроссовки, говорит, выбери все кроссовки. Yeah. Э, там такие, такие, такие. Я говорю, хорошо, а не было времени, я не смог их всех просмотреть. В общем, короче, этот вопрос я отложил до лучшего времени. По итогу, э, я думаю, вот она с моего телефона где-то лазила, что ли, я не могу понять. Смотрю какой-то аккаунт, почему она на него подписалась, типа она мне намекает, что я должен что-то посмотреть или что. Я не могу, то есть, пытаюсь эти вещи две связать. И в какой-то момент это бесит, я беру и отписываюсь, разумеется, mm -hmm. от этого аккаунта. Думаю, пускай там Саша обижается, потом разберемся, что будет. А по итогу оказывается ситуация следующая. А, вам долгую историю или короткую? Выбираю... Мы познакомились с людьми при совместном выгуле питомцев, собак. И девушка, у нее американский буль, это такая порода, серьезная, да, там щенки продаются, очень родословные все, и наш прекрасный Кен, который уличный боец, собственно говоря, прекрасная собачка, очень подружился с этой Доней. И у, этой, у этого американского буля была, хозяйка вела отдельную страничку, соответственно. Там было достаточно много подписчиков, через, mm -hmm. эти, через эту страницу она продавала щенков, там какая-то реклама была, то есть такая вот раскрученная mm -hmm. страничка. Вот, собственно говоря, вот эти истории и слились воедино. У них у нее, видимо, взломали аккаунт, снесли всю информацию, которая там была, и заменили аккаунт э, какими то магазином кроссовок. Охренеть. То есть осталось количество подписчиков, у всех подписчиков вот эта лента, вся э, ну, портянка из-за залито, соответственно, прода продажами, продажами, прода и понятно, что пошла какая-то отписка и так далее, но кто-то, ну, то есть реклама уже оказалась у тебя на глазах. И то есть две э, вещи, да, так, одна, наверное, это трагедия, потому что набрать угу. подписчиков, а тем более сейчас это уже практически, мне кажется, угу. вообще невозможно, а это, этого это капец. То есть, То, вот это тоже может история, быть. Трагедия.
1: Я знаю этот, у бренда одежды было, у них увели всероссийский, ну, федеральный. Соответственно, аккаунт у них, увели его и пытались им продать, там, по-моему, ставили окончательную миллион рублей, что мы вам продадим, потому что... То он... есть, вернут
0: твою страницу, вернули. тебе Твою, да, обратно. страницу,
1: но просто там, потому что они как делают? Они не просто его там закрыли, угнали и все, они продавали их одежду только пере... через директ переводом на карту. Естественно, никому ничего не приходило, но сам факт, что люди переводили деньги, потому что они выкладывали посты в их же стиле нет, со старыми ну, выхода, фотографиями. Да, да, и писали, что мы делаем скидки. Ребят, 50% скидку на это одежда. Все, то есть затупили сами собственники бренда они вовремя. Они в других своих соцсетях не написали, что аккаунт взломан, и часть людей перевела, перевела деньги, как бы. Ну вот это вот ты... прямая
0: трагедия, мне кажется. Да. Если если вот я понимаю, да, там страниц, то есть и там же через эту страницу, опять же. Все соцсети пошли по пути экосистемы, да, mm -hmm. то есть есть какие-то платежи. Допустим, на Авито на платформе там даже еще твой личный, куда mm -hmm. ты деньги, да, там за рекламу можешь оставлять. То есть это уже прям полноценная не просто проблема. И самое главное, вот в этой ситуации, почему я его упомянул, ты вынужден со стороны наблюдать и не можешь никак не повлиять, на... Ты не можешь никого предупредить о том, что а не переводите деньги. То есть это, это реальная беда. Что вы скажете по поводу, стоит платить за возврат страниц или нет?
2: Ну, вот в ситуации с магазином, который сейчас, ну, я подумал о том, что звучит эта страница, ну, господи, за страницу платить, а с другой стороны, это ничем не отличается от твоего магазина, угу. который, на, допустим, у тебя на сейфовом замке. Да, у а проникли люди. См, у тебя сменили просто замок. замок, и ты не можешь туда попасть. Но это... То есть за бизнес-страницы, я думаю, что, конечно.
1: Особенно, если только вложено, а за денег двое... было ну, в раскладку.
2: Ну, а что делать? Хотя это на тоже уже, понимаешь, на какой принцип.
0: А, ну, там помнишь, как американцы, и в том числе и наш президент, в том числе говорит, что с террористами мы переговоров не ведем. А. а это же терроризм практически.
1: Вообще у тех же американцев есть книги по переговорам с террористами.
0: Нет, но ну, имеется в виду не идти на их уступки. А,
1: ну, это можно свое. Сереж, а ты бы возвращал свою страницу, если бы ты тебя но он убили? сказал, что
2: да. Я такой. А свою, да нет. Свою нет. Ну, все, что мне там дорого, это воспоминания. А. Ну, то есть так, как бы ты было создал так... и все. Слушай, вот, знаешь, если мы... бы я был на месте смотри, на это был мобильный. Давайте был я вам ра ряда, да.
0: расскажу а о так... воспоминаний. То есть была история, в которой я был личным свидетелем, но ну, она как бы из нашей темы боевых искусств, но тем не менее, приехал ну, ежегодно, к нам приезжал на Камчатку вот известный сенсей он сам родом из Лондона. И, по сути, в Россию-то он айкидо и привез. Понятно, как молодые все злые, там, mm -hmm. надо доказывать, что искусство работает и так далее, но с возрастом он становился все добрее, милее, вплоть mm -hmm. до того, что а, там, мы, как в качестве старшего ученики, даже от него отгоняли каких-то не очень хороших людей которых он был рад видеть, потому ну, что как бы, все добрее и добрее mm -hmm. становится. И в какой-то момент проходил экзамен на черные пояса, в котором принимала участие молодая совсем девчонка, там ученица одного из инструкторов Завай на черный пояс. Сдавала она, ну фиг с ним, сдала вроде как, mm -hmm. на черный пояс. И в какой-то момент сенсей Дэвид так растрогался, что говорит, вот я даю тебе свой черный пояс и все просто мы да там кто вкладывает в этот кучу здоровья силы и тогда мы и так далее и так далее такие у нас подпадали челюсти просто mm. и эта девчонка через там три-четыре месяца бросила тренироваться к чертям собачьим вот и то есть mm -hmm. мы до сих пор вспоминаем эту Жизнь историю да совершенно. я думаю о том что а, ну Дэвида уже нет живых несколько лет и собственно говоря вот это Поезд, да, это как такой общий релик, даже для всей России, наверное, кто его. То есть, я не могу не могу то есть, даже объяснить словами, насколько это вроде обычный поезд наверняка он даже не вкладывал в него столько да, понятно, смыслов, нет. сколько да, мы, как старшие ученики. То есть я понимаю, что за этот поезд я бы даже этой девушке заплатил бы угу. какие-то деньги, потому что она он явно для нее ничего не стоит совершенно. Пускай эта сумма будет там хоть какая, и забрал бы его, положил mm -hmm. бы в додзе, да, чтобы вот он лежал, как бы был бы там вот таким вот артефактом. Вот я бы готов заплатить за него. Но! Вот. Ты Но не знаешь, нет такой возможности, да. То есть, лишнее, как бы телодвижение тоже, лишний раз привлекать к этому моменту. Короче, мутная история. Это я к тому, что вот по сути Сергей привел очень интересный пример по поводу магазины и uh -huh. той же странички, да, что по сути казалось бы страничка, страничка, это виртуально, но по сути это тот же самый магазин, который может быть физический, да, в который ты заходишь, в котором лежит твой товар и но все. У остальное. многих
1: это в принципе единственный да. магазин, у кого нет в а то офлайн, Да, да, это, да. Это, это так. в целом заработок.
0: Вот. А по поводу вот этой истории я рассказал, потому что вот вам по примеру, да, я вот допустим вам говорю, и я не уверен в том, чтобы стал бы платить за возврат там странички, даже. С магазином то есть я не уверен mm -hmm. я скорее бы наверное сказал бы нет но я готов заплатить за какую-то тряпку по сути
2: ну наверное платить за магазин стоило бы если бы были стопроцентной гарантии смотри потому, они могут тянуть mm -hmm. бесконечно да. Да. сереж
0: а видишь еще момент И смотри а это мы сказать. говорим о своем доходе mm -hmm. но mm -hmm. в то же время я сказал что ты вынужден со стороны невольно наблюдать как твоих клиентов обманывают mm. Mm -hmm. То есть в данном случае это еще и можно сюда подключить и моральный mm -hmm. момент такой, да? Нет, если э, они так
2: и не смогли остановить этот момент с рассылками и люди продолжали платить, то, то тут, наверное, сто процентов надо было выкупать магазин. Но если ты можешь остановить, ну то есть официальное объявление, там, mm -hmm. и, mm -hmm. ну и чтобы это максимально чуть ли не всех людей коснулось, тогда э, можно посмотреть на эту историю как на лишний повод э, хайпануть uh -huh. ну и оставить уже то есть главное остановить вот эти вот продажи и пересылки uh -huh. денег да естественно людей э, вот этим
0: товарищам которые тебя uh -huh. обокрали uh -huh. ну, наверное, это основное так есть... ну ладно Оля давай uh -huh. твои комментарии послушаем тоже какие у тебя мысли
1: слушай ну вот я сейчас пока разговаривали думала что если это на ну, твой основной доход у тебя нет офлайн магазинов у тебя нет еще какого-то то, наверное, надо, ну, может быть, выкупить, опять же, как с гарантиями, то да, но гарантии не факт, что дадут. А второй момент — создавать, ну, сейчас многие делают это, создают сразу там запасную страничку, еще какую-то страничку, куда можно перевести людей в случае чего-то, но я так понимаю, что там еще не только в случае, что страничку там увели, Запрещен на сети, скорее всего, uh -huh. и где-то еще. Ну и в том случае, что если где-то просто заблокировали, кто-то пожаловался и так далее. Да, такое -то тоже
0: да. может быть. Времени у нас остается немного, поэтому здесь к вам вопрос. Как вы себя защищаете от вероятности взлома? И вообще задумываетесь вы над этим вопросом?
1: Ну так-то во всех, по крайней мере, ставим двухфакторную авторизацию и стараюсь не общаться с мошенниками, которые... Uh -huh. Представляется это, это все банка. Ну, как таковой это наверное. Да, пароли везде стоят.
0: Хорошо, Сережа.
2: Ну, я, наверное, двигаюсь по принципу, пока пиртух жареный не клюнет. слава богу, не клевал, пока. Поэтому. Но после этого выпуска. Поэтому я. Да, после этого выпуска я, наверное, задумаюсь. Но пришел я с мыслью, то есть, что мне нечего скрывать. У меня
0: есть момент и проблема. Я стал задумываться об этом. Во-первых, я почитал советы реальных профессионалов, что они рекомендуют. На самом деле, это такая отдельная история для отдельного выпуска в таком другом формате немного. вот. Но а, есть советы не использовать одну и ту же почту, когда ты свою основную почту, в общем, ее не светить на всяких магазинах, сайтах и так далее. Но это так неудобно. Да, да и так угу. тебе лень. Да, да и лень. Далее, соответственно, очень важно, да, там пользоваться есть, оказывается, куча фаерволов, на любые, даже на iOS-системы, которые стоило бы использовать, VPN-сервисы, то есть там целая система, если заморачиваться охраной, то это прям целая система. Для корпораций есть специальные приложения, которые строго генерируют ключи, то есть uh -huh. это скорее для каких-то крупных компаний действительно может быть стать хорошей выручкой, но и это статья дополнительных расходов, потому что это по подписке и как за офис ты платишь в общем деньги собственно говоря но для себя я стал активно пользоваться облачным хранилищем то есть я стал перестал уже хранить все на просто жестких дисках до меня дошло я стал копировать фотографии туда видеоматериалы какие-то документы и я соответственно стал задумываться, а не лучше ли бы использовать не Яндекс хранилище, а перейти на зарубежное какое-то, потому что я понимаю, ну для меня я не знаю про, как бы у меня ощущение, судя там по тем новостям, которые я читаю, что вот э, российские э, такие платформы не обеспечат мне безопасность и легко могут э, там, мои данные куда-то утечь, если уже они там... Понятно, что моя личность... Не в том смысле, что моя личность может на данный момент кому-то быть интересна, но чисто гипотетически, да?
1: Прости, а если Google скажет «до свидания», допустим, вот мне у меня скажет тебе «ну, у меня, все, закрыт доступ к твоей...» У меня границе. предпочтение,
0: то есть установки такие, что все-таки там отношение к безопасности выше, чем в России, потому что, судя по тем новостям, которые я читал, никто же не понес никакого наказания Казани. ни одна платформа которая позволила и допустила утечки базы данных никто не по не по, понес наказание я не про
1: утечку я про то что они э, уйдут из россии но ну, это доступ ги... тебе это допустим, уже кому такая хранишим. история есть, это просто риск сегодняшнего слушай ситуации.
0: помнишь когда у нас выключали Короче, свет? свет выхода нет да у нас выключали свет когда знаешь ты не можешь вообще получить получается доступ к облачным хранилищам ты вообще окажешься в любом случае без чужого вмешательства ты окажешься вне сети все может быть Да, Поэтому э, вот такая история Я бы хотел вам, на самом деле у меня еще много Историй, которые были бы очень вам Интересные, забавные Как бы новые фобии вам поселить Спасибо. Вот. Но так как время эфира подходит К концу э, плавно э, Время вас посло Давай. И наших слушателей тоже Обрывай на глаз да. Ну что ж, э, напомню, что Сегодня э, я беседовал э, В студии с Ольгой Васенко, Сергей а на связи с вами была, был подкаст «Земля Беринга». Услышимся в новых выпусках. Всем до свидания.